0: Immer wenn eine gewisse Ruhe da ist im Geist, eine gewisse Stille, dann kann das passieren, dass tatsächlich diese Ideen kommen als Art Radioempfänger und die Ideen kommen letztendlich dann da rein und wenn man leise genug ist, kann man sie empfangen. Bin ich jetzt das Genie? Dann sage ich nein, ich bin einfach nur ein Empfänger. Das bedeutet, jeder andere mit genügend Ruhe im Kopf oder Klarheit kann diese Kreativität, also diese, diese Ideen letztendlich empfangen. Wenn er oder sie einfach nur gut zuhört, das ist einfach ein Wissen. Das ist Rainer Kraft.
1: Rainer hat 20 Jahre im Silicon Valley gelebt und gearbeitet, bevor er bei Zalando die Themen Data Science, Personalisierung und AI verantwortet hat. Ihr hört With Love and Data. Ein Podcast von Alex Jacobi. Heute bei mir ist Rainer Kraft. Ähm, du bist Rainer ist heute Berater und Führungscoach, ist äh, Informatiker, äh, Data Scientist, KI-Spezialist und wir haben uns kennengelernt auf dem Singularity Summit vor ein paar Jahren bei einem ganz spannenden Panel und Rainer, ich freue mich riesig, dass du heute bei uns bist.
0: Hallo, ja, ähm, danke Alex, Selber für mich, also ich freue mich auch und bin mal gespannt, über was wir alles heute reden. Du hast, glaube ich, eine, eine irre,
1: irre irre, spannende Lebensgeschichte für unsere ganzen Hörer und, und mich auch selber persönlich. Du Also mal so Cliffhanger-mäßig, du, du warst unter anderem mal CTO von Zalando, du hast 20 Jahre im Silicon Valley gelebt und was mich eigentlich total interessieren würde, erzähl uns doch mal ein bisschen so von deinem Werdegang, wer du bist, was du gemacht hast, wie du angefangen hast. Ähm, bin ich ganz gespannt, das zu hören.
0: Ja, das ist eine lange Geschichte. <lacht> ich, wir haben
1: Zeit, wir sind im Podcast.
0: Genau, ich, ich versuche äh, die, die wichtigen Sachen äh, kurz zu halten, um, um da, äh, ja, dass es, dass es auch interessant bleibt. Ja, nee, ich meine, äh, ich bin seit 2016 hier in Berlin, äh, damals äh, zu, äh, bei Zalando zugestoßen, das war für mich ein unheimlich spannendes Angebot. Ich war jetzt ja nicht CTO, ich war praktisch VP Engineering, habe da Bereiche wie Suche, Personalisierung, aber auch die ganzen Data Science, Deep Learning und ein ganzes Research Lab da aufgebaut und auch die mhm. komplett alles, was da jetzt mit diesen Themen, Research, Data Science Themen zu tun hat, das alles organisiert. Das war unheimlich spannend. Ne? Deshalb bin ich auch hier rübergekommen nach 20 Jahren in Kalifornien und wenn ich zurückgehe an Anfang, Mitte der 90er, hatte ich halt hier in, in ich komme ursprünglich aus Mittelhessen, in der Gegend Wetzlar-Gießen, falls es jemand kennt, da Informatik studiert und dann halt überlegt, ja, das war die Zeit, wo das Internet da gerade am ja, am, am Starten war, am Start, kann man sagen, ne, und da äh, dann überlegt, was mache ich jetzt als frisch gebackener Informatiker und da kam dann die Idee, äh, auf geht's äh, dahin, wo was los ist. Ne? In Deutschland zu dem Zeit war nicht viel los, um ehrlich zu sein und ähm, ich hatte ein paar Praktikas gemacht bei äh, zum Beispiel IBM und aber die Themen hatten mich jetzt nicht so interessiert und dann habe ich gesagt, okay, wie komme ich denn jetzt darüber ne? und das das allein die Geschichte, da kann ich jetzt eine Stunde von erzählen, wie man, wie man das macht, von hier in die USA rüberzukommen, in, in, Silicon Valley und dann da sich irgendwie zu etablieren. Das war also wirklich ein Rollercoaster. Ähm, die Summary ist aber, es hat funktioniert und ich hatte. Aber was war denn
1: Entry Point? Was war so der erste Punkt? Du bist rüber und hast dann, äh
0: Du ja, hast dann halt einfach zu Larry und Sajay gegangen hast hast gesagt, Jungs, hier bin ich. Nee, nee, nee. <lacht> ich hatte halt versucht, irgendein Drittbett zu finden, wie ich da rüberkommen kann, weil wenn ich jetzt einfach hier da irgendwo anklingele, damals war auch, wie gesagt, die ganze Vernetzung noch nicht so wie heute, wo es, was weiß ich, LinkedIn gibt oder alle möglichen Social Networks. Und ähm, wenn man da erstmal überhaupt keinen kennt in der Gegend, ne, wie will man da überhaupt rüberkommen? Das war ja die Schwierigkeit. Ne? Und das Drittbett war tatsächlich über IBM wo ich äh, hier rausgefunden hatte, es gibt eine Abteilung in Mainz, die äh, tatsächlich auch ein Partner-Team ähm, hatte da in San Jose mhm. und äh, das war dann gut, weil ich dann durch, durch die Connections dort konnte ich halt darüber kommen und äh, aber auch nur so auf, ich äh, sage nur Volunteer, also im Prinzip so als Freiwilliger Basis, wo ich dann gesagt habe, ich schreibe meine Diplomarbeit an einem bestimmten Thema und ich war eigentlich auf mich gestellt. Mhm. Ähm, ja, aber wie ich dann rübergekommen bin, hat mir sehr schnell alles top gefallen. Das Wetter ist super, die Sonne scheint und ähm, die ganze Atmosphäre da ist halt schon äh, was, wo ich gesagt habe: Oh wow. Ne? Aber ähm, arbeitstechnisch habe ich halt gesehen, dass da die Firma an sich, das war jetzt ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Und ich hatte dann einen Bekannten, der war bei IBM Research, also im sogenannten Think Tank Forschungs, äh, Forschungsbereich. Das war so schön auf dem Hügel, versteckt gelegen. Das, äh, sieht man von, von der Autobahn unten gar nicht, wenn man vorbeifährt. So schön versteckt. Und da war diese, dieses Forschungslabor in Almaden. Und äh, das hat mir natürlich super gefallen. Der hat gemeint, komm mal hoch, guck das mal an. Und so bin ich da reingekommen ne, als, hm. als Student. Und dann halt schauen, äh, ja, wie kriegst du jetzt hier einen Joboffer? Das war damals die Schwierigkeit und Visa ähm, wird ja auch gebraucht. Ne? Wie kriegt man das alles hin? Also spannend, viele viele Challenges oder Herausforderungen, wie man sagt, äh, die man dann durchgehen musste, aber es hat sich dann zum Schluss gelohnt. Ne? Nach einer, Ich würde mal sagen, nach zwei, drei Jahren waren so die, die wichtigsten Grundlagen gelegt und äh, zu dem Zeitpunkt, dann wir hatten es dann auch nicht mehr eilig, jetzt jetzt zurück nach Deutschland zu gehen. Also hat mir alles super gefallen und von daher gesehen war dann klar, man bleibt erstmal hier, man schaut, wie es läuft. Ne? Und dann habe ich da losgelegt. Ne? Immer noch bei IBM oder bist du dann auch öfter
1: woanders hin oder?
0: Naja, erstmal bei IBM, dann habe ich halt überlegt, ja, ich muss auch mal schauen, was jetzt. Education angeht, Ausbildung, ich hatte zwar hier Informatik studiert, aber ich habe halt sehr schnell gesehen, was da die Grenzen sind, wenn ich das jetzt vergleiche mit Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet hatte. Die hatten alle ihre, die waren promoviert, PhDs, Master, das war eigentlich so das Minimum Entry. Mhm. die Aber das, waren, das war schon imposant, wenn man dann gesehen hat, was die alles drauf hatten. Und was einem selbst dann noch alles fehlt. Ne? Deshalb hatte ich halt überlegt, ja, wie kann ich jetzt hier auch die Ausbildung ein bisschen vorantreiben? Und da drüben gibt es ja Top-Unis. Ne? Ich hatte dann, äh, ich bin dann zu Stanford gegangen. Das ist ja da eine der bekannten Universitäten. Und äh, das war das Schöne halt durch IBM, waren gute Connections auch da. Ähm, das heißt, äh, das hat alles schön gepasst, habe dann da weitergearbeitet, ein bisschen an meinem Master in Informatik Computer Science gearbeitet. Bin dann zu Santa Cruz an die Uni gegangen, da in ein PhD-Programm promoviert. Alles nebenbei, also neben einem <lacht> Fulltime-Job, was äh, im Nachhinein gesehen äh, schon, äh, schon sehr anstrengend war. Aber es hat irgendwie es hat geklappt. Ne? Und dann, wie ich auch mit, meinem, mit meiner Promovierung zu, zum Ende kam, das war so 2003, 2004, dann bin ich auch gewechselt dann zu Yahoo, weil das Thema Internet Search, das war halt, was mich interessiert hat. Internetsuche war damals die sogenannte Rocket Science. Ne? Das war, wo mhm. wirklich die guten Informatiker dran arbeiten wollten. Und da bin ich zu Yahoo und da bin ich, war ich dann auch die längste Zeit in allen möglichen verschiedenen Bereichen. Bin in das Thema Tech Leadership reingekommen, Innovation, also ich habe ganz viele, auch schon bei IBM, äh, Patente gemacht, weil, also Software-Patente in dem Bereich, weil das war ja alles am Starten. Ne? Das war ja alles äh, auch so Mobile Technologies und alles, was man sich da überhaupt vorstellen kann. Das gab es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ne? Da gab es kein iPhone äh, oder so auch Cellphones, also Handys mit GPS und das gab es ja alles nicht. Ne? Und daher konnte man dann super... Ähm, ja, Innovation machen und erfinden und äh, damit auch experimentieren. Das war halt eine unheimlich spannende Zeit, viel gelernt. Mhm. Und so ging die Zeit rum, wie gesagt, bis irgendwann 2016, wo ich dann nach Berlin bin. Irre, irre
1: spannend. Und äh, du hast dann bei Yahoo hauptsächlich an, an Search gearbeitet. Hast, hast auch diesen ganzen Wechsel noch, dass Marissa Meyer reingekommen ist und so mitbekommen, wahrscheinlich, ne? Genau,
0: genau. Das, äh, das war dann auch nochmal eine große Umstellung. Und da ging es ja darum, noch mal ein bisschen frischen Wind reinzubekommen zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, das äh, war dann eine spannende Zeit, weil sie dann auch versucht hat, äh, da einiges zu verändern. Es hat sich dann eigentlich immer mehr und mehr wie Google angefühlt. Mhm. <lacht> ein, Google. ein Wunder bei ihr, oder? <lacht> genau, das war, also sie hat im Prinzip so versucht, gute äh, Sachen, die jetzt bei Google funktioniert hatten, dann auch letztendlich auch irgendwie rüberzubringen. Und das hat auch zum Teil ganz gut funktioniert. Ja, aber die, die Schwierigkeit war bei Yahoo ja auch zum Schluss in den letzten Jahren. Äh, Suche war natürlich Google ganz klar der Gewinner, der die Nase vorn hatte. Mhm. Äh, Microsoft ist noch mit reingekommen, zusätzlich und hatte auch viel gemacht. Und äh, daher war eigentlich der Markt gut aufgeteilt, ne? dass man da konnte man nicht mehr auf Nummer eins kommen bei Yahoo.
1: Ab wann waren so, 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 so KI-Themen im Silicon Valley bei euch schon ein Thema? Wahrscheinlich viel, viel, viel früher, als hier es viele auf dem Schirm hatten, ne?
0: Ja, ich kann mich erinnern, 2005, 2006 äh, ging es los so mit zumindest meinem Bereich, mit Machine Learning, wo dann nach und nach äh, versucht wurde, immer weniger so mit Heuristics zu machen, ne? also mit so, mit so festen Werten in, im Programmcode die dann wirklich versuchen zu ersetzen durch maschinelles Lernen. Mhm. Damals hieß es einfach Machine Learning. Ne?
1: Ja, ist ja auch äh, der eigentlich richtigere Begriff.
0: Genau, und da fing das an und hat sich das dann auch über die, über die Jahre hin weit weiter weg, äh, weiterentwickelt. Ne?
1: Aber, aber eben überhaupt nicht der neue heiße Scheiß, wie immer alle irgendwie denken. Und selbst da war es ja eigentlich schon 30 Jahre alt, ne?
0: Ja klar, aber das war dann wo, es dann, wo es dann so ein bisschen Mainstream wurde im Engineering-Bereich.
1: Spannend. Und dann bist du irgendwann aus dem Silicon Valley nach Deutschland und bist dann bei Zalando gelandet. Ich glaube, das war auch ziemlich spannend, was du da gemacht hast.
0: Genau, das war halt die, das war halt das Angebot, dass ich da den ihren Suchbereich, Personalisierungsbereich, aber auch den ganzen Research-Data-Science-Bereich wirklich komplett von Grund auf aufbauen konnte. Ja. Ich hatte da freie Hand und äh, das war ein super attraktives äh, ja, Problem und Angebot, was mich dann dazu auch bewegt hat, dass ich gesagt habe: Okay, jetzt packen wir die Familie ein und jetzt gehen wir alle nach Berlin.
1: Das heißt, die sind auf dich zugekommen, haben gesagt, äh, haben irgendwas gesagt, dass du dich nein sagen konntest oder wolltest.
0: Und so du bist gekommen, sehr ja gut. <lacht> genau, so ungefähr. Dann hat sich das irgendwie dann so ergeben. Ja. Und äh, ja, und dann war dann die Umstellung da.
1: Spannend. Kann, kannst du ein bisschen darüber erzählen? Das, also, das hört sich für mich irre spannend an, weil gerade sowas Emotionales wie, wie Fashion, äh, Klamotten, Mode, Schuhe und Personalisierung, das kommt mir relativ komplex vor als Thema.
0: Ja, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht viel, äh, soll ich sagen, Expertise in diesem Bereich. Ich selbst kenne mich mit Mode nicht so besonders aus, <lacht> ja als äh, Techie, ne, da als Ingenieur ist man in der Regel, also die meisten, die ich auch kenne, jetzt nicht so unbedingt mode äh, modebewusst oder wie auch immer, ne, aber es war klar, dass das ein Bereich ist mit viel Innovation und wenn ich wie ich dann angefangen hatte und mich dann in das Thema vertieft habe, habe ich halt immer mehr und mehr darüber gelernt und gesehen und habe halt auch sehr schnell festgestellt, was da für ein Potenzial da ist. Weil mhm. Es ist ja immer noch auch heutzutage nicht alles digital im Modebereich. Immer noch sehr viel dominiert offline. Die ganzen Retail-Shops, wo man reingeht und alles physikal, physikal, also in ganz normale Geschäfte Sachen anprobieren. Und da wirklich so mehr digitalen Plattform hinzubekommen, das war eigentlich die Herausforderung.
1: Ja, das heißt, es. Ging es im Prinzip darum, eine Prediction zu bauen, was das nächste Fashion-Piece ist, was du mir anbietest, damit ich es kaufe? Oder, oder wie ging das?
0: Ja, das gab es schon. Also, wie ich hinkam, gab es schon eine solide Recommendation-Engine, die sich halt anschaut, basierend auf dem, was du gekauft hast oder auch vielleicht geklickt hast und so weiter. Und dann zu sagen, hier, guck mal, das und das ist interessant. Ne? Mhm. Das heißt, das gab es eigentlich schon. Es ging eigentlich dann mehr um die Weiterentwicklung davon, wie ich das halt besser machen kann und aber auch andere Aspekte, nicht nur Recommendation, sondern diese ganze, ähm, das hängt ja auch mit der Suche zusammen, ne? was, was gefällt mir eigentlich, wie suche ich danach und vielleicht auch welche Sachen habe ich bereits in meinem Kleiderschrank, ne, dass ich auch sehe, dass ich vielleicht was, was ich jetzt schon habe, dann komplementär irgendwas Neues dazu bekomme. Ne? Das sind alles so Themen, die äh, dann auch spannend werden oder wie ich ein komplettes, ähm, ein komplettes Outfit mir auch zusammenstellen kann. Also da gibt es kein, ähm, kein Shortcoming für Innovation.
1: Ich wollte gerade sagen, also das Problem, zu verstehen, welche Faktoren zum Zusammenstellen eines Outfits gehören, das ist ja, das ist ja so general, das ist ja, das, das kommt mir vor wie ein, 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 ein unlösbares Problem. Zumindest maschinell. Also ja. ich meine, was muss ich, was muss ich dafür alles verstehen? Ich muss, muss, ich muss Mode, ich muss Geschmack verstehen, ich muss äh, Trends verstehen, ich muss Weiß ich nicht, persönliche Motivation verstehen, ich muss Situationen verstehen.
0: Genau, ich meine, das ist sehr komplex ne? und deshalb ist es auch interessant für, ähm, ja, gerade für junge Data Scientists oder auch mehr Erfahrene, die halt die, die halt so eine Herausforderung mögen, ne? mhm. in dieses Neuland einzusteigen. Und letztendlich ist es zu dem Zeitpunkt auch jetzt immer noch ein gewisses Neuland. Ne? Das war eigentlich auch die Zeit, wo dann Deep Learning und die ganzen KI-Ansätze mehr und mehr standardisiert wurden ne? und einzukehlen, weil halt genügend Hardware für, zur Verfügung stand, das alles so umzusetzen. Und ja, da war natürlich dann viel Raum für ähm, ja, um Sachen auszuprobieren und zu schauen, wie es funktioniert. Ne?
1: Wie muss man sich das als Laie vorstellen? Inwiefern kann einem Deep Learning und Machine Learning helfen, ein Outfit auszusuchen?
0: Naja, man muss halt erstmal, ich meine, eine, ein Problem davon ist ja erstmal zu verstehen, was ist eigentlich Fashion ne? oder was ist eigentlich ein Kleidungsstück? Ne? Was mhm. zum Beispiel nehmen wir mal eine Jeans als Beispiel. Was hat die denn da überhaupt für, ähm, wie beschreibe ich denn eine Jeans? Ne? Das ist ein Algorithmus, das versteht. Ne? Und ähm, da gab es halt äh, frühere Projekte, die da schon damals äh, angefangen hatten, bevor ich da war die genau das versucht haben. Das äh, Thema hieß Fashion DNA, also die DNA der Mode <lacht> sozusagen. Wie mhm. ist Mode aufgebaut und wie kann ich das Algorithmen beschreiben? Darum ging es eigentlich. Und da hatten die äh, Forscher zu dem Zeitpunkt auch schon ein äh, Paper äh, fertig gehabt, was dann auf einer, ich weiß nicht mehr, welche Konferenz das war, aber dann auch publiziert wurde und akzeptiert wurde, was halt... Äh, viel von diesen Innovationen letztendlich abgedeckt hat, dass Algorithmen erstmal überhaupt verstehen, was man sich in der Mode vorstellen kann. Das ist ja das, das, ist das unterliegende Problem, weil dann nur dann kann ich auch letztendlich sagen: Oh, guck mal, diese Jacke, die ist der Jacke ähnlich. Das, ich glaube, das irre Spannende ist, dass es vielen Leuten,
1: die jetzt nicht so in dem The im Thema drin ist, gar nicht klar ist, wie komplex das ist. Also dass zum Beispiel die Erkenntnis, dass die zwei Ärmel hat, keinen Unterschied macht, aber dass der Saum Knöpfe hat, vielleicht schon. Ja, genau. Und, und, und wir nehmen, ich glaube, wir nehmen als Menschen so viel für klar an und, und, und als Laien unterschätzen, was es heißt, dass eigentlich auf auf, auf äh, das, was wir sozusagen mit unserem System
0: One äh, intuitiv wahrnehmen, genau. nicht in der Maschine intuitiv da ist. Genau. Und das sind halt die, genau die Herausforderungen. Ne? Und. Die machen das Ganze spannend. Ich muss also erstmal lernen, überhaupt was Mode ist, was Kleidungsstücke sind. Auf der einen Seite, ich muss aber auch lernen, was ist eigentlich der Kunde. Weil Jeder ist ja anders. Jeder hat einen anderen Geschmack. Und auch das, das zu verstehen, was jemandem gefallen könnte, das muss ich irgendwie zusammenbringen.
1: Spielen dann auch so Sachen wie, wie, wie Social-Media-Profile eine Rolle? Also wo man den Kunden vielleicht optisch oder auch über eine Zeit emotional sozusagen mitbekommt oder?
0: Naja, eher weniger, weil ich meine, solche Profile sind ja, letztendlich gibt es ja Datenschutzbestimmungen ne? und im Prinzip hat man nur eigentlich nur die Daten zur Verfügung, die jetzt ähm, in der Interaktion mit dem Kunden äh, tatsächlich entstehen ne? oh. und was der jetzt an Social Media macht oder was auch immer, das weiß man ja nicht, ne? das heißt, das spielt eigentlich da keine Rolle mehr drin. Sicherlich, wenn es, wenn ein Kunde sagt, ich teile all das Zeug mit dir in irgendeiner Form, was auch immer das heißt, und je mehr Eingaben man dann hat, und das könnte natürlich hilfreich sein.
1: Ist das für dich auch eine, eine ethische Herausforderung ein Problem? Oder? In, inwiefern? ja, naja, Personalization kann schon sehr mächtig werden. Und kann, kann, ich sag mal, Data Science, und sobald du emotional personalisierst, kannst du ja praktisch schon auf einer Weise Menschen sehr nahe kommen, ohne dass sie es ahnen. Also no. ich, ich meine, ich, ich gucke jetzt mal, wenn man ganz extrem sich anschaut, die wenigsten Nutzer von Social Networks, sind sich darüber im Klaren, dass der Deal für sie scheiße ist. Ja, also, dass, meine, sie, dass sie sich und dass, dass sie ihre, Data, ihre, ihre Daten eigentlich unter Wert verkaufen.
0: Genau. Ja, da gibt es ja auch einen guten Film gerade hier. Äh, letztens gesehen Social Dilemma. ne? Falls du den noch ich so fand spenden, ihn ehrlich gesagt gar nicht so gut. Aber nee, ich, fand ihn, ich fand ihn interessant, weil <lacht> ja, eigentlich das Ganze, was man eh die ganzen Jahre gemacht hat, noch mal so ein bisschen gut zusammengefasst hat. Zum Teil ja. bin ich auch ein bisschen übertrieben, um da halt noch ein bisschen Stimmung zu erzeugen. Aber es war interessant und für jemanden, der sich damit noch nie beschäftigt hat, auf jeden Fall Augen öffnet. Ne? Ja, ich meine, das Problem generell ist halt, dass man letztendlich mit diesen Algorithmen versucht, in natürlich mit einer positiven Absicht, ne? aber letztendlich manipuliert man den Kunden. Ne? Ja, klar. Man muss es Aber das tun wir sein. in der Werbung ja äh, mit Ansage, Genau. Ich, ich, seit 100 Jahren. Ich will ja hilfreich sein, das heißt, ich will jetzt dem Kunden Sachen zeigen, da wäre er vielleicht nie drauf gekommen, selbst ne, bei einem Sortiment von Hunderttausenden von Artikeln, die mhm. kann ja jemand nie selbst alle äh, durchgehen ne? und wenn ich jetzt in der Lage bin, da äh, zwei oder drei rauszufinden, wo der Kunde jetzt sagt, oh wow, das ist genau, was ich gesucht habe, ne? und bestellst dann, dann habe ich ja dem Kunden in dem Sinne geholfen. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt natürlich auch ein bisschen äh, manipuliert in dem Sinne, dass ich, äh, wenn ich das jetzt vielleicht nicht gemacht hätte, hätte er vielleicht was ganz anderes bestellt ne? oder gar nichts, keine Ahnung. Ähm, das heißt, und je mehr diese Personalisierung natürlich über dich lernt, umso mehr wirst du ja auch irgendwo dann letztendlich so ein bisschen in eine Schublade gepackt, ne? Das ist ja, wenn diese Personalisierung sich dann so ein bisschen einspielt, ne? das ist eine Gefahr von der Personalisierung, dass man dann, nehmen wir mal an, man hat, man hat sich irgendwann mal irgendwie eine bestimmte Art von Schuhe gekauft oder gesehen ne? und äh, hat damit irgendwie interagiert und jetzt, jetzt fängt die Personalisierung an, sich voll darauf einzustellen ne? und zeigt einem dann nur noch Schuhe an, als Beispiel. Ne? Und das ist halt so eine, auch eine Gefahr, dass dann die Personalisierungsvorschläge in so eine gewisse Richtung abdriften. Und das will man natürlich auch verhindern. Also die Data Scientists, die an so Problemen arbeiten, das, die haben es nicht einfach, ne, um da wirklich auf der technischen, auf der technischen Level äh, das gut hinzubekommen, aber auch auf einer ethischen Ebene das so hinzubekommen, dass es wirklich noch ähm, ja, hilfreich ist und ja halt versucht wird, nicht äh, jetzt dem Kunden irgendwas unterzudrücken was er eigentlich gar nicht braucht. Ne? Das, wär, das sind ja so Sachen dann, dass er auf einmal mehr kauft, eigentlich, was er vorher hätte gar nicht kaufen wollen. Und das sind so diese Grauzonen, die aber jetzt nicht nur jetzt ein Modegeschäft, das ist generell überall so. Ne? Ja, das ist irre spannend. Ich habe letzte Woche auch eine Podcast-Episode aufgenommen mit, mit Andrew
1: Shaw von Koya. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ähm, an an Andrew war aber einer, der, glaube ich, der Mitgründer von Creditech, Die nehmen sich gerade dem Thema Data-Driven-Versicherung an. Und äh, das war echt irre, irre, irre spannend, weil das ist äh, ethisch noch mal ein ne, ne ganz anderer Schnack, glaube ich, als Schuhe
0: mhm. äh,
1: empfehlen. N nicht vom Data Science Niveau. Ich glaube, das, ich glaube, das tut sich da wahrscheinlich nicht viel. Aber, aber vom Impact auf die Menschen, ein ne, 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 irre spannendes Thema, wo ich auch bis heute nicht weiß, was ich davon halten soll. Also ganz, 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 nachgedachter, intelligenter, spannender Mensch. Aber für mich zum Beispiel so ein Punkt, wo ich nach wie vor denke, wenn ich so einen mächtigen Datenschatz und Algorithmen und Shareholder habe und dann auch noch Kunden, frage ich mich bis heute, wie man da nicht umkippt in die böse Richtung.
0: Ja, ja, nee, aber deshalb sage ich ja, das ist ein breiteres Problem. Das, und dann zum Teil halt noch viel, je nach Branche oder ähm, wo es, um was es jetzt gerade geht, kann das natürlich noch an ganz andere Auswirkungen haben. Ne?
1: Gibt es für dich einen Punkt, wo du sagen würdest, würdest, ab hier hat das Thema Data und Data Science für mich als Mensch nichts mehr zu suchen?
0: Nee, das kommt das kommt auf ein, das kommt halt immer auf den Fall an. Ne? Jetzt aus dem Kopf äh, kommt mir jetzt da gar nichts äh, Konkretes in den Sinn. Ne? Aber wenn man sich damit jetzt beschäftigt und man, äh, man sollte halt immer überlegen, was mache ich hier eigentlich? Ne? Die Frage stellt sich erstmal, was mache ich hier? Ja. Und die zweite Frage stellt sich, warum will ich das machen? Ne? Ja. Und das ist eigentlich eine gesunde Einstellung, wenn man sich die Fragen stellt, egal was man jetzt gerade macht, das hat jetzt eigentlich mit Machine Learning gar nichts zu tun, dann kommen eigentlich letztendlich meistens gute Antworten hoch, die einem dann helfen zu sehen, ob das überhaupt alles Sinn macht, was man da tut. Und wenn ich jetzt mhm konkret an irgendeinem Problem arbeiten würde, dann würde ich mir natürlich diese Fragen stellen ne? und dann kann man ja sehen, ist das äh, eigentlich was, was ich machen will oder nicht. Ne? Und, und irgendwann war deine Zeit bei Zalando vorbei? Genau. Ich war drei Jahre da und äh, hatte dann die Ziele, die ich jetzt erreichen wollte, gesetzt hatte damals, wie ich rübergekommen bin, auch erreicht und da war es dann auch Zeit, jetzt was Neues zu machen. Ne? Mhm. Und ich hatte halt noch nie... Äh, Vorher mal in so eine Startup. Das hat mich halt schon interessiert, mal in eine Startup zu gehen. Und da hatte sich dann was angeboten mhm. zu dem Zeitpunkt, so eine Fintech, Juna, das war ein Projekt von der Deutschen Bank. Und äh, das hat sich sehr spannend angehört. ich gedacht, oh, das könnte wir mal machen. Und das hatte ich dann auch für ein Jahr gemacht, auch hier in Berlin. Und äh, ja, dann hatte ich eigentlich danach, hatte ich eigentlich so für mich jetzt gesagt, dass ich die äh, Stationen jetzt auf der... Tech-Leadership-Seite in all diesen verschiedenen Dimensionen, Kontexten, Skalierungsfragen und so weiter eigentlich gut abgedeckt hatte mhm. und mein Portfolio in Anführungszeichen soweit oder Leadership-Portfolio, wie man so immer nennen will, ganz gut abgerundet war. Und dann hatte ich halt Anfang des Jahres dann 2020 gesagt, Jetzt mache ich mich eigentlich selbstständig. Jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und ich wusste auch natürlich schon, was ich machen wollte. Äh, damit habe ich dann angefangen, jetzt hier dieses Jahr im Januar, Februar. Erzähl, was ist es? <lacht> <Ja. lacht> ja. Fänger. Ja. Nee, ich meine, ich hatte, was mich halt interessiert hatte über die Jahre hinweg, war halt das Thema Leadership. Mhm. Und äh, das, ich habe halt immer das, das Faszinierende fand ich halt immer, ich wollte ja in Leadership reingehen. 2005, 2006, das war so die Zeit, wo ich gesehen habe, in einem Team kann ich mehr erreichen als alleine. Ne? Mhm. ich jetzt alleine vor mich her programmiere, dann so viel, was ich machen kann. Aber wenn ich ein Team habe, je nachdem auch, was die Größe ist, könnte ich mehr rausholen und einfach mehr Wirkung auch, Impact erzeugen. Ne? Und
1: verrückterweise mit weniger Programmieren viel krassere Dinge erreichen, ne?
0: Ja, im Prinzip, man programmiert dann weniger oder zum Teil, je nachdem, wie das Team wächst gar nicht mehr. Es geht mehr darum, wie bringe ich jetzt das Team zusammen, dass die eigentlich zusammenarbeiten mhm. und auch in dieselbe Richtung arbeiten. Also die zwei Themen, Kollaboration und Kommunikation. Und dann habe ich halt gesehen, dass das eigentlich eine viel schwierigere Herausforderung ist als das Technische. Das mhm. Technische hatte ich über die Jahre gesehen, konnte man eigentlich immer die Probleme lösen. Und wir hatten wirklich... An ganz harten äh, Problemen gearbeitet in, im Laufe der Jahrzehnte. Wie gesagt, Search äh, zu dem Zeitpunkt war eines der schwierigsten Probleme überhaupt, wenn es um die Skalierung angeht. Ne? Mhm. Und auch die ähm, was dahinter steckt. Und die technischen Probleme konnte man eigentlich immer lösen. Aber die äh, so diese Leadership-Themen, ne? also wie ich jetzt so ein Team zusammenbekomme und dass das funktioniert, das war nicht so einfach und nicht so klar, wie das jetzt geht. Ne? Das hat mich eigentlich dann, das war für mich eine Herausforderung, was mich interessiert hat, wo ich dann angefangen habe, auch zu experimentieren und zu schauen, wie, wie baut man denn gute Teams auf oder was sind denn die Voraussetzungen ne? oder wie kann ich jetzt Innovation erzeugen in einem Team und wo entsteht die Innovation und wo nicht. Ne? Mhm. Und das waren so die Themen, die mich interessiert hatten und das war dann auch für mich klar später, dass ich dann daraus irgendwie äh, was Eigenes aufbauen wollte, ne? was ich damit beschäftigte.
1: Und das heißt jetzt im Prinzip, Berätst du Unternehmen, mehr Unternehmen und Teams da drin, wie sie sozusagen zusammen an einem Strang ziehen, bessere Ergebnisse oder? So, immer, oder? Genau, so,
0: ungefähr. Also in das Technology Sparring, ne, wo ich jetzt ja. äh, all durch die ganzen Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, in all den Jahren halt äh, ein, gutes, äh, ein gutes Wissen und Erfahrung halt aufgebaut habe, wo ich weiß, das funktioniert. Das funktioniert eher nicht ne? hm. und kann dann halt in Zusammenarbeit als Sparringpartner für einen CTO oder VP Engineering, SVP, wo auch immer, ne? helfen, diese äh, da zu unterstützen. Ne? Wenn jetzt zum hm. Beispiel jemand CTO ist und sagt, ich habe hier jetzt eine Firma mit 100 Mitarbeitern im Team, also im technischen Team ne? und wir wollen das jetzt in zwölf Monaten also Beispiel verdoppeln. Ne? Hm. Wie mache ich das? Und vielleicht hat die Person das noch nie gemacht. Ne? Da liegt es natürlich nahe, wenn man jetzt ein bisschen Unterstützung hat, äh, kann man halt einige Fehler vermeiden und äh, ja auch das, das Risiko vermindern und letztendlich die Chance des Erfolgs signifikant erhöhen. Ne? Also das war eine, eine der Aspekte, also dieses, ich nenne es Technology Sparring auf beratender Basis. Das andere ist aber auch das Wachstum als Führungskraft. Wie kann mhm. ich wachsen? Das Thema lag mir halt auch im Herzen über die vielen Jahre, wo ich ja auch selbst überlegt habe, wie kann ich wachsen, wie kann ich meine Fähigkeit zur Selbstreflexion verbessern. Ne? Und äh, das ist so, in, ich würde mal sagen, 2014 kam das Interesse, eher unfrei unfreiwillig, weil ich halt auch durch viele Tätigkeiten, wo ich eingebunden war, ich war zum Teil, äh, ich hatte ja natürlich bei Yahoo viel zu tun. Ich war noch nebenbei als Professor in Santa Cruz an der Uni, unterrichtet, Vorlesungen gegeben und das wurde alles sehr, sehr viel. Das gab Stress ne? und obwohl ich das Wort Stress damals noch gar nicht gekannt habe in meinem Vokabular, äh, war es doch so, dass ich gestresst war ne? und ich dann gemerkt habe, oh, so geht es nicht weiter. Ne? Also kurz vor einem Burnout, klassisches Burnout, aber es war noch nicht ganz so weit. Also ich habe es <lacht> noch verhindern können. Ne? Es war aber die Schwelle mhm. wo ich gemerkt habe, jetzt muss was passieren und da bin ich dann in die Acht, habe ich die Achtsamkeit entdeckt, Methoden der Achtsamkeit, Meditation. Damals erstmal über so einen achtwöchigen Kurs, MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction. So also und auf Achtsamkeit äh, basierte äh, Stressmanagement letztendlich. Mhm. Und das hat mir sehr gut getan. Ich habe dann diese Thematik vertieft über die vielen Jahre, mehr Seminare, Workshops, äh, mit Leuten zusammengearbeitet, um da tiefer reinzugehen. Und ich habe halt gemerkt, dass das äh, mir auf persönlicher Ebene viel bringt, war dann aber auch interessiert, wie kann ich denn das jetzt im Business-Kontext umsetzen? Ne? Weil ein Business, eine Firma ist ja letztendlich oder ein Unternehmen ist ja nur ein Papiertiger. Ne? Unterm Strich sind es ja die, das Team, was da für die Firma steht, aber noch genauer gesagt das Leadership-Team, was für die Qualität der Umgebung von dem Unternehmen letztendlich die Verantwortung hat. Und ich habe halt viele Leadership-Teams gesehen und auch Situationen, die halt äh, nicht gesund waren, ne? wo halt wirklich viel äh, schiefgelaufen ist, aber auch eine Arbeitsatmosphäre geschaffen wurde, die nicht äh, nicht sehr gesund war, ne? Sag, sagen wir es mal so. Und das ging von den Führungskräften aus. Und da habe ich immer überlegt, äh, die haben natürlich auch ihr Bestes versucht bestimmt, ne? aber die hatten halt die Tools nicht, ihren sag mal ihren Geist besser zu kontrollieren und einfach ein bisschen achtsamer zu sein und dementsprechend auch ähm, ja, andere, mehr bewusstere Entscheidungen zu machen. Ne? Und deshalb hat mich dieses Thema so fasziniert und das habe ich dann über die Jahre auch dann viel experimentiert in meinen Organisationen. Wie kann ich Achtsamkeit integrieren? Gerade bei Zalando habe ich viel damit äh, ausprobiert und dann aber auch überlegt, wie kann ich da einen Fortschritt messen? Ne? Wie kann ich jetzt sehen, dass das tatsächlich funktioniert in meiner Organisation? Aber auch wenn ich jetzt Führungskraft bin und jetzt bestimmte Methoden ausprobiere, woher weiß ich, dass ich dadurch jetzt, dass es mir besser geht? Ähm, oder dass ich dadurch äh, ne, ich sag mal, eine, eine höhere Resilienz aufbaue oder eine, eine bessere Reflexion aufgebaut habe? Woher weiß ich das? Ne? Und da kam halt der, der wissenschaftliche Ansatz wieder durch, den ich halt gerne mache wo ich dann sage, okay, lass uns mal, lass uns mal überlegen, wie messe ich den, die Sachen und wie mache ich das transparent und wie kann ich dann durch Methoden experimentieren und dann sehen, was ich tut. Und wenn was gut funktioniert, mache ich mehr davon, wenn es nicht so gut funktioniert, lasse ich es weg. Ne? Und dann wollte ich das halt alles zusammenbringen in so eine Art systematisches Training, mhm. was ich dann in Kombination mit dem Sparring, so CTOs oder so Senior Technology Leader, anbieten kann und da habe ich doch tatsächlich auch so eine wirklich so letztendlich vielleicht auch unbewusst so eine Nische irgendwo gefunden, ne? weil ich kenne keinen jetzt außer mir, der sowas macht, <lacht> ehrlich gesagt und ähm, es ist tatsächlich, es wird gebraucht, also da ist, ähm, da ist Nachfrage da, sehr viel Nachfrage. Und äh, ja, da freue ich mich, wenn ich da helfen kann in dem
1: Bereich. Ja, ich ich finde das irre spannend. Es gibt so, also wir, wir arbeiten bei uns auch. Ich, ha, ich habe so eine ähnliche, äh, ich habe nicht so eine beeindruckende äh, Silicon Valley-Story wie du, aber ich habe tatsächlich eine ähnliche, ich komme bis an die Grenzen meiner Grenzen-Story, die mich auch in Richtung Achtsamkeit geführt hat. Mhm. Ähm, und ich habe vor, oh, ich weiß nicht, ob es vor ein, anderthalb Jahren waren, was mich sehr beeindruckt hat ein bisschen so gelesen, was Jeff Wiener und Reed Hoffman mit, mit ihrer Idee von Compassion und Empathy in der Firma gemacht haben. Mhm. Und, und, und finde das extrem spannend und stell mir mittlerweile die Frage, und, und, und das, das, die klingt ein bisschen bescheuert, aber eine, eine Firma ist ja tatsächlich, du, du meinst eben, sie ist natürlich die Menschen, die in ihr arbeiten, aber irgendwie ist sie auch eine Entität für sich. Und ich stelle mir so im letzten Jahr für mich die Frage, wie, wie kann denn eine Firma, also eine sagen wir mal eine juristische Person, eine GmbH achtsam sein? Und ich finde das einen, 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 einen irre spannenden Blickwinkel, den ich immer mehr versuche auch auszurollen, wo ich versuche aus ähm, Achtsamkeit und aus, aus der Trennung, speziell aus der Trennung von Beobachtung und Bewertung, wirklich als als als, Charakter, als, als, als Kriterium für Businessprozesse zu bauen. Mhm. Zum, zum Beispiel die, die, die spannende Frage, wenn du, wenn du, wenn du Sales-Teams hast, diese Sales-Teams haben Quotas und Dashboards. Dann kannst du diese Quotas und Dashboards dazu verwenden, Menschen so auf die Eier zu gehen, dass sie, selbst wenn sie toll sind und es ist ein toller Laden, war keinen Bock mehr auf ihren Job haben. Weil du es eben als Waffe und als Pressure missbrauchst. Ne? Wenn du aber versuchst, von, von Grund auf in, in sämtliche das, was jetzt versucht, es klingt ja so, als hätte ich das alles geknackt. Das sind eher so Gedanken, die mir umschwören, wo ich mich frage, wie kriege ich sie umgesetzt. Ne? Aber anfängt zu sagen, okay, ich habe hier meine KPIs und ich habe hier mein datengetriebenes Denken in meinem Business, aber ich lerne als allererstes zu beobachten und nicht die Beobachtung mit einer Bewertung zu beschreiben, sondern, sondern das voneinander zu trennen. Dann kann auf einmal eine ganze Organisation achtsam werden und, und verwendet data-datengetriebenes Data Denken auf, auf eine um 180 Grad gedrehte Sichtweise, die, die gar nicht mehr unbedingt so dieses, ich, ich, ich sehe immer oft so dieses Bild von was so einem Esel eine Wurst davor hängen, wie ja, es es ja. funktioniert und die Wurst wird immer ein bisschen größer, dann läuft der Esel schneller, dann kriegt er ein Stückchen ab, aber die Wurst wird noch viel größer. So Und das ist ja, das, 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 das hat ja eine Grenze. Versus hinzugehen und zu sagen, so das, was ich in der, naja, das, dieses Beobachten und erstmal ganz lange über eine Beobachtung reden, um dann super reflektiert, wenn man sich überhaupt erstmal die Beobachtung miteinander geteilt hat und vielleicht auch erstmal sich einig ist, dass man dasselbe beobachtet hat mit einer Bewertung anzufangen. Das finde ich total faszinierend und spannend. Und das, 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 das fasziniert mich von dem Thema an, dass man Kollegen coacht, im, in so einem OKR-Kontext miteinander vielleicht arbeitet. Das geht aber bis dahin, dass ich eben mir, mir in den letzten Jahren ganz viel Gedanken mache, wie kann eigentlich datengetriebenes Denken Kreativität supporten. Und ich eben als, als jemand, der sehr lange kreativ gearbeitet hat, immer sehr, sehr bauchgefühl-driven bin und eben merke, wie unglaublich geil mein Bauchgefühl ist, aber auch, wie, wie unglaublich es mich an die Wand klatschen lässt, wenn, wenn sozusagen mein Bauchgefühl nicht trainiert wurde auf die Situation, in der es entscheiden soll. Und das sind so die Punkte, die, wo ich die ganze Idee von Achtsamkeit, Daten und Business irre spannend finde.
0: Ja, nee, absolut. Das, das macht Sinn. Ich meine... Ähm, wenn ich jetzt zurückgehe, ich kann mich noch daran erinnern, äh, damals hat es ja Jeff Wiener erwähnt, ne? mhm. der äh, damals, wir hatten ich glaube das war 2006, 2007 war er ja, äh, hatte er diese Search-Thematiken geleitet ne? und wir hatten da engeren auch Kontakt. Ach, der war oben. bei Yahoo? Ja, ja, der war. So das der, wusste ich gar nicht. siehst ja, ja, und da hatten wir auch engeren Kontakt und er äh, hatte damals auch schon viele so Leadership-Ideen und so weiter da auch Ausprobiert und gemacht, er sehr später dann rüber zu LinkedIn. Ja. Und es war interessant, aber nochmal auf das dann dazu von dem Kontext erstmal auf die, das Unternehmen. Ne? Also, was ich meine, das Unternehmen ist sicher eine Entität ne? und man, man nennt es auch das kollektive Ego. Ne? Mhm. Das kollektive Ego des Unternehmens ist letztendlich die Summe aller Individuals, also von allen Leuten, die letztendlich in diesem Kontext arbeiten, ist das die Summe davon, das kollektive Ego. Und das kollektive Ego ist ein spannendes Thema, wenn man sich das mal genauer anschaut. Es gibt zum Beispiel, da gibt es auch einiges an Literatur zu diesem Thema. Der, der Klassiker, der sich mit den Themen tiefer beschäftigt, ist Eckart Tolle. Der hat ja das Buch geschrieben, Jetzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Nee, aber... Ich
0: jetzt nicht Kraft spannend. der Gegenwart, ne? aber da geht es auch, da, da werden diese Konzepte ein bisschen besser erklärt, auch jetzt, was ein kollektives Ego ist ne? und wie man sich das mit einem Individual, also mit, einem, mit, einem, mit einer Person, wie man dieses das Ego der Person äh, miteinander vergleichen kann. Ne? Und mhm. Das ist eine interessante... Also da gibt es Grundlagen, wie man sich die Sachen, also Modelle auch, wie man sich die Sachen vorstellen kann. Das kann hilfreich sein. Aber um das einfach runterzubrechen, ich meine, letztendlich geht's wieder zurück auf das Leadership-Team. Das heißt, das ja. Leadership-Team als Teil von diesem kollektiven Ego, wir können so auch das Leadership-Ego benutzen, ne? also Leadership-Team-Ego, mhm. äh, hat im Prinzip äh, eine Verantwortung, diese Richtung auch vorzugeben und diese Kultur zu definieren, zusammen natürlich mit dem Gesamtteam. Aber die prägen das natürlich und je nachdem, wie die das unterstützen, haben da einen riesen Einfluss, ob es eine angenehme Umgebung ist, ob es eine ja. achtsame Umgebung ist oder ob es eher eine ungesunde Umgebung ist. Das ja. wird dadurch geprägt. Und dann, wenn ich jetzt zu dem Thema komme, Kreativität, datengetrieben. Es ist ja so, ein datengetriebener Ansatz ist hilfreich in dem Sinne, dass ich wirklich klare Werte habe, aber das Problem ist ja, habe ich immer alle Werte ne? und in der Regel habe ich nicht alle Werte, die ich überhaupt haben könnte, um eine Entscheidung zu fällen.
1: So, du meinst das so nach dem Motto, mein, meine datengetriebene Beschreibung ist nur so gut wie mein Datenmodell.
0: Ganz genau, weil ich kann jetzt ja, ich kann ja jetzt sagen, ich mache mal ein einfaches Beispiel, ich will jetzt Gewicht abnehmen, ne? gesund abnehmen, mhm. so, mhm. dann sage ich mir, was, ist, was sind meine Kennzahlen, naja, jetzt fange ich mal simpel an, das Kennzahlen ist das Gewicht in Kilogramm, ne? Und dann sage ich, naja, aber eigentlich ist BMI noch wichtig. Ne? Und vielleicht kommen dann noch ein, zwei andere dazu. Ja, ich könnte ja pumpen gehen und Muskelmasse haben. Das ist was anderes als Fett. Genau, und dann wird das immer komplizierter. Und dann fange ich an und äh, hole mir immer mehr Datenpunkte, um das Modell größer zu machen. Ne? Aber ist das wirklich alles zum Schluss? Und ich kann das nie perfekt hinbekommen. Es fehlt immer jede Menge. Ne? Und, da und Das ist die Frage. Am Ende ist so ein Modell gar nicht zu machen, oder? Nee, ich kann es nicht, ich krieg's es nicht hin. Ne? Aber es gibt genügend Leute, die dann halt, äh, denen macht es Spaß und die gehen da drin auf und die sind auch gut da drin. Die versuchen halt das Modell so gut wie möglich zu machen als Annäherung ne? und sagen, so hiermit können wir jetzt was machen. Ist nicht nicht perfekt, aber gut genug. Ne? Das ist eigentlich immer die Einstellung und man weiß, dass Limitationen da sind. So und dann geht es eigentlich darum. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Ich nenne das die Intuition deine eigene Intuition, die Verbindung zu dir selber, ne, zu deinem Inneren, äh, dein, oder du hast das Bauchgefühl gesagt eben. Ne? Mhm. Wenn ich meine Selbstwahrnehmung erhöhen kann, kann ich mich stärker mit meiner Intuition verbinden und auch tatsächlich, wenn ich leise bin und zuhöre, dann kann ich auch hören, was die Intuition mir sagen will. Ne? Ich kann das mhm. deuten, was das ist. Und das Interessante ist dann, und das eine schließt das andere nicht aus, ne? das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt ab sofort Entscheidungen jetzt nur noch mit dem Bauchgefühl treffe, das heißt aber, ich habe jetzt einen weiteren Datenpunkt. Ne? Das heißt, ich habe jetzt einen Datenpunkt, der heißt Bauchgefühl oder Intuition oder wie wir es nennen wollen, und dann habe ich nur noch zehn andere Datenpunkte ne? und jetzt kann ich die zusammenbringen. Ne? Jetzt wird es interessant. Jetzt kann ich sagen, ja, die Zahlen, die sehen alle ganz gut aus, ne? Aber das Bauchgefühl sagt mir eigentlich, nee, das sollte man nicht machen. Ne? Und das ist, das ist dann ein gutes Problem, was man dann hat, wo man dann reflektieren kann und auch mal in sich gehen kann und dann eine gute, qualitativ gute Entscheidung zu machen kann. Das heißt also, das eine schließt das andere nicht aus, wenn man das integriert.
1: Also es, es muss sogar sein. Also ich habe letztens äh, mich relativ viel auch mal befasst so mit meinem Why, wo ich auch mal selber rauskriegen wollte, warum mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Ich habe irgendwann gemerkt, ich habe ich glaube ich, ich, glaub, ich will einfach ein total geiler Cyborg werden, seitdem ich ein kleines Kind bin. <lacht> und äh, ja, ich, ich möchte mich mich fasziniert, dass äh, also ich versuche mal zu also im, im, meine momentane Motivation ist mir so ein Exoskelett aus Daten zu bauen, das mich einfach ein bisschen 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 stärker macht und das Gerade dieses gemeinsame, was du sagst, eben nicht dieses sowas mit Daten machen oder sowas kreativ machen, sondern, sondern machen was zusammen. Und das ist gerade in, in, in Kreativprozessen ist das saumäßig spannend, weil ich immer mehr merke, so, es ist totaler Bullshit, irgendwas versuchen nachzubauen, was wir sehr geil als Menschen können. Weil wir sind in so vielen Dingen so scheiße. Mit Themen, die tatsächlich relativ machbar technisch sind, dass es, dass es zusammen ist. Und ich habe für mich gelernt... Das wenn das Bauchgefühl Nein sagt, muss ich drauf hören. Und wenn die Daten Ja sagen, muss ich drauf hören. Ja, genau. Wenn die Daten Nein sagen, dann höre ich da nur bedingt drauf. Ja. Und wenn das, nur das Bauchgefühl Ja sagt, höre ich da auch nur bedingt drauf.
0: Genau, es ist, es ist letztendlich so eine Kombination. Ne? Deshalb gibt's, äh, man muss sich das dann zusammen anschauen und dann sehen, was Sinn macht. Aber es geht einfach nur darum, ich habe nochmal einen weiteren Datenpunkt, so sehe ich es halt, ne? und ich kann ja. halt diesen sehr guten Datenpunkt den ich dann benutzen kann, Entscheidungen zu machen. Und dann kann ich, damit kann ich auch eine sehr ähm, eine fortschrittliche Organisation aufbauen, wenn ich so ein Modell habe. Ne? Das muss aber, was das bedeutet, ist, dass die Führungskräfte in dieser, diesem Unternehmen auch in der Lage sind, sich mit ihrer Intuition zu verbinden. Ne? Und die meisten, würde ich mal sagen, können das nicht. Ja, die der Intuition ist die nicht ein, ist die
1: Intuition nicht ein, mega geiles Messgerät, das unglaublich schwer ist abzulesen?
0: Naja, man kann es ehrlich gesagt relativ ein einfach ablesen, wenn man angefangen hat, sich damit zu beschäftigen und auch zu trainieren, wie man Zugang dazu hat. Ist ja. das ultra simpel, ultra einfach. Ne? Aber wenn ich äh, noch in einem Mindset stecke, was tief in den Wurzeln des äh, Intellekts und Egos verstrickt ist, ähm, höre ich dieses Bauchgefühl nicht. Oder ich beschreibe es jetzt einfach, weil ich es nicht hören kann. Ich habe da keine mhm. Verbindung zu, ne? und auch keinen Zugang. Das bedeutet, das ist jetzt die Dimension, die existiert für mich erstmal nicht. Ne? Und, mhm. und erstmal mit systematischem Training durch Achtsamkeit zum Beispiel ne, kann ich nach und nach diese Fähigkeiten auch ganz gezielt dann trainieren, aufbauen. Und dann steht die Intuition mir relativ äh, einfach und immer einfacher und immer ähm, flexibler zur Verfügung, dass ich die wirklich ad hoc on demand jederzeit benutzen kann, auch jetzt im, im Live-Kontext, in Gesprächen, in Echtzeit sozusagen. Aber das ist ein Trainingsprozess, also ist keine Magic oder irgendwas oder eine Magie, das ist einfach nur ein Trainingsprozess, aber in der Regel sind, würde ich mal sagen, 90%, 95% der Führungskräfte haben dieses Training nicht gehabt und der dementsprechend auch keinen bewussten Zugang zur Intuition. Das ist momentan der, der Stand der Dinge und das ist so, was du eher beschrieben hast, geht es so in die Richtung dann rein, dass so datengetriebene Kultur aufgebaut wird mit all den Nachteilen, die man sich auch vorstellen kann, was das bedeutet. Ne?
1: Was mich ja auch total fasziniert, also du kannst es lernen, aber diese Tools sind ja noch viel mächtiger. Also wenn man, mich faszinieren immer wieder so Prozesse wie Neuroplastizität zum Beispiel, dass du mit Kraft deiner Gedanken tatsächlich äh, die Struktur deines Hirns aktiv modifizieren kannst. Das finde ich, wie gesagt, gerade mit meinem Cyborgism total geil und irre
0: spannend. Ja, ja klar. Ich meine, es äh, gibt so viele Aspekte, die da interessant sind, wenn man da erstmal angefangen hat. <lacht> die ähm, Und die sind halt natürlich unheimlich nützlich. Ne? Also das ist ja Neu Neuroplasticity. Im Prinzip geht es ja um Manifestation. Ne? Dass ich jetzt äh, meine Kraft der Gedanken letztendlich ausnutzen kann, äh, bestimmte Situationen auch zu erreichen. Ne? Ja, nicht
1: nur das, sondern dass tatsächlich physisch, äh, äh, physische Änderungen in meinem Hirn stattfinden, dadurch, genau. dass ich bestimmte Formen von Gedanken immer wieder praktiziere.
0: Genau, das ist ja auch erforscht. Ich meine, diese, diese Sachen sind ja mittlerweile sehr gut erforscht. Da gibt es tausende mhm. von Studien, ich brauche nur auf die Meditation zurückzugehen, ne? wie viele, was ich da an Veränderungen, physikalische Veränderungen im Gehirn, die da stattfinden bei regelmäßiger Meditation. Ne? Mhm. Und das ist schon beeindruckend. Ne? Also von daher gesehen, wenn man das erstmal alles weiß, dann weiß man auch, dass es sich lohnt, in diese, diese sag mal, mal, dieses Gebiet zu investieren. Ne?
1: Und dann ist der Weg ins Biohacking auch nicht mehr weit.
0: Das kommt dann dazu, ne? Weil erstmal, wenn man wenn man erstmal ein gewisses Bewusstsein aufgebaut hat und merkt, dass man eigentlich mehr ist als jetzt nur die Gedanken, die da äh, mehr oder weniger äh, random, also zufällig jeden Tag in, in großer Menge durch den Kopf gehen, ne? Und man merkt, man ist eigentlich mehr als das. Ne? Dann geht es aber auch darum, naja, wenn ich jetzt anfange, meinen Geist zu trainieren, ich habe auch immer mehr dadurch mehr Klarheit, ich kann mich besser mit meine Intuition verbinden, ich baue Re Resilience, ne? also diese Resilienz auf, äh, bin dadurch viel leistungsfähiger, äh, nicht mehr gestresst. Ne? Also ist das, mal, das,
1: das, Wort, das Wort begegnet uns so oft und ich glaube, so viele Leute haben es noch nicht definiert. Lass uns mal definieren, was für dich wirklich diese Resilienz bedeutet.
0: Genau, also dann, dann komme ich von da, dann komme ich wieder zurück auf den vorhergehenden Punkt. Ne? Also die, die Resilienz ist ja diese ist für mich eine der wichtigsten Fähigkeiten von der Führungskraft. Und ich sehe das oft, wenn ich äh, mir zum Beispiel Spielfilme anschaue, ähm, wo es jetzt darum geht, ne, von früher irgendwelche historischen Sachen, wo jetzt äh, Schlachten geschlagen wurden, ne, die Leader, also in dem Fall die Generäle. Oder ne, das sind ja auch das sind ja Leaders ne, und man sieht schaut sich das an und das ist zum Teil so beeindruckend, wenn man sieht, wie resilient die waren, also wie kreativ auf der einen Seite wenn also kontinuierlich kommen Herausforderungen und die finden Wege raus wie sie drumherum gehen können aber auch wie sie die nötige Stärke aufbauen dass sie das überhaupt überstehen ne? weil es wird ja es sind ja viele Herausforderungen ich brauche viel Energie ne? das heißt das Thema ähm, ist auch die Energie ist sehr wichtig dazu und dass man zu, zum Schluss da nicht äh, das, ist das Thema Stress was da auch mit reinspielt wieder dass man nicht davon überfordert wird geistig oder körperlich und das Ganze auch, ähm, sag mal so angehen und erfolgreich umsetzen kann und bedacht umgehen kann, dass auch qualitativ, wenn ich jetzt Entscheidungen in diesem Modell fälle, dass die gut sind. Ne? Also Resilienz ist so eine Kombination von Mind und Body, Stärke, Energie ne, und Widerstandsfähigkeit. Dass auch wenn ich umfalle, ich, jeder denkt jetzt ist es aus, das war's. Ne? Und jetzt stehe ich wieder auf und jetzt habe ich die Kraft und jetzt gehe ich weiter nach vorne. Wo andere liegen bleiben, stehe ich wieder auf, gehe nach vorne. Das ist Resilienz. Ne? Da habe ich so einen
1: lustigen Comic letztens gesehen zu. Es ging eher um so ein Sales-Thema. Aber ich fand, das hat, das hat so geil illustriert für mich. Da, da siehst du so einen alten, fetten Oldschool-Chef sitzen und so einen kleinen Vertreter in sein Büro reinkommen. Und dann sagt dieser Chef so sehr herablassend: äh, You know how happy you are. I already rejected five salesmen today. Daraufhin sagt der Typ, I knew they were me. <lacht> das ist für mich Resilienz.
0: Ja, genau. Also, ja, das ist die. Genau. Und, und diese Widerstandsfähigkeit oder auch Zähigkeit ne, kombiniert mit Kreativität. Weil auch hier in dem Beispiel, was gesagt, das ist ja kreativ, ne? dass das jemand dann öfters probiert, sich vielleicht noch verkleidet dazu, dass es nicht so auffällig ist. Ja. Das ist ja Kreativität auch im, im, im Beispiel dazu. Ne? Und deshalb ist diese, diese Fähigkeit halt letztendlich halt so wichtig. Ne? Kannst du definieren, was Kreativität
1: für dich bedeutet?
0: Ja, Kreativität ähm, ist im Prinzip... Eigentlich, wie wir sowieso uns am besten erklären. Also, es geht ja, ja um, letztendlich um Ideen, ne? um, um neue Ideen, die ich äh, praktisch erhalte mhm. und die ich dann letztendlich auch kommuniziere, mitteile. Und diese Ideen letztendlich, ähm, jetzt ist die Frage: Sind das Gedanken? Sind die Ideen Gedanken? Oder ist es was anderes? Ne? Man sagt ja immer, das ist auf der einen Seite sind halt die Sorts, die Gedanken, und auf der anderen Seite ist ein sogenannt, auch wieder in die Intuition bezogen, ein Knowing, ein Wissen. Ne? Mhm. Und ich sehe das mittlerweile so, dass halt die Ideen keine Gedanken sind, sondern dass die letztendlich ein Knowing sind, ein Wissen, was plötzlich aufpoppt. Ne? Das mhm. heißt, das typische Beispiel, ich meine, was ich halt gemerkt habe im Laufe der Jahre, ich bin ja mit, mit Innovation letztendlich, das war ja in, in, meiner, in meiner Laufbahn, wo ich jetzt äh, Silicon Valley war, äh, ich habe ja Erfindungen gemacht am laufenden Band. Ne? Das war ja, da ging es ja um Kreativität oder auch Produktentwicklung und Kreativität, die man da reinbringt. Ne? Und mir ist das immer so einfach gefallen, das zu machen. Dann habe ich damals gedacht, oh, ich bin so ein irgendwie ein Genius oder irgendwas. Ich, ich kriege die Sachen ja, ich schütt die einfach so aus dem Ärmel raus, ne? Aber ich habe dann halt reflektiert über die Jahre immer hinweg und überlegt, wo kommen denn diese Ideen eigentlich her? Ist das einfach, weil ich so jetzt so genial bin? Oder was 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 hat's denn damit auf sich? Ne? Und ich habe ich habe festgestellt, dass die Ideen immer dann rauskamen, wenn ich am ruhigsten war, ne? Als Beispiel, das typische Beispiel ist unter der Dusche oder beim Spazierengehen in der Natur, ne? Also immer dann, wenn der Geist in Ruhe war, damals kannte ich das Wort Meditation in dem Sinne noch nicht, ne? ähm, da, hat, da hatte ich mich damit noch nicht beschäftigt. Ich rede jetzt zehn Jahre oder 15 Jahre, bevor ich mich mit Achtsamkeit beschäftigt hatte, ne? da hatte ich diesen, diese Begriffe noch nicht. Aber rückblickend sehe ich halt immer, wenn eine gewisse Ruhe da ist im Geist, eine gewisse Stille, dann kann das passieren, dass tatsächlich diese Ideen kommen. Also man kann sich das vorstellen wie so ein Radioempfänger. Ne? Das Gehirn so als Art Radioempfänger. Und die Ideen kommen letztendlich dann da rein. Und wenn man leise genug ist, kann man sie empfangen. Und dann sind sie da. Ne? Und das bedeutet auch, um wieder zurückzugehen auf meine erste Observierung, äh, bin ich jetzt das Genie? Da sage ich nein, ich bin einfach nur ein Empfänger. Das bedeutet, jeder andere mit genügend Ruhe im Kopf oder Klarheit, ne, kann diese Kreativität, also diese, diese Ideen letztendlich empfangen, wenn, wenn er oder sie einfach nur gut zuhört. Ne? Und es ist was anderes als in meiner Observierung, was anderes als Gedanken. Es ist einfach ein Wissen. Ne? Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich habe mich mit irgendeinem Problem beschäftigt über mehrere Monate oder Wochen. Äh, und ich gehe wieder zurück zu meinem Beispiel unter der Dusche. Eine gewisse Ruhe ist da. Und auf einmal, obwohl ich da überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht habe, auf einmal ist die Antwort da. Ne? Die Antwort ist ein Wissen. Ich weiß jetzt, da so geht's. Ne? Einfach so. Von, von ja. jetzt auf da war kein Gedanke. Also da war kein Gedanke im Spiel, wo ich jetzt angefangen habe zu denken: na ja, wie würde ich es jetzt lösen? Und ich mache jetzt dieses logische Lösen eines Problems. Ne? Nee, es ist Kreativität. Es kommt einfach. Ich empfange ich es. Ich es trainieren, ne? Hm? Das kannst du trainieren. Ich habe letztens ein Interview
1: veröffentlicht mit einer mit einer Neurowissenschaftlerin, die habe ich letztes Jahr auf dem ADC kennengelernt. Die hat sich ganz lange damit beschäftigt, wie Menschen kreativ werden und hat die, weiß ich nicht, unter MRTs gesteckt und kreativ werden lassen und hat hatte so eine spannende Geschichte für mich, wo sie sagte: Pass auf, das ist total einfach. Das ist ein bestimmter Teil in deinem Hirn und der fängt erst dann zu arbeiten, wenn du im im Idle Mode bist, also wenn du am besten, wenn du irgendwas stoisch-körperliches Langweiliges machst und anfängst abzuschweifen. Das ist genau diese Sache, die du gerade mit der Dusche erzählst.
0: Genau, genau. das nennt man jetzt im, im, im fachsprachlichen Bereich, hat das Gehirn verschiedene Wellenlängen, Zustände. Ja. Und das geht so, sogenannte Alpha-Wellen, Alpha, Alpha -Wellen, die gehen von 8 bis 12 Hertz. Ne? Da wird es interessant, da kommt das Gehirn langsam in die Ruhe rein. Geschieht zum Beispiel äh, tatsächlich in Meditation und wenn ich noch ein bisschen tiefer gehe oder auch die Dusche, ne die, die bringt das auch dahin, oder zum Beispiel Zeiten direkt vom Einschlafen oder morgens nach dem Aufstehen der sogenannte Theta-Bereich von 6 bis 8 Hertz, ähm, das sind Bereiche, wo die Kreativität am höchsten ist, ne, weil das mhm. nicht mehr in einem denkenden Modus ist. ne ja. Und das ist letztendlich einfach nur eine wissenschaftliche Bestätigung, äh, dass dass man das klar noch messen kann und alles, aber... Das, was, was ich, ich eben gesagt gemacht. habe, im Prinzip genau das halt nochmal auf wissenschaftlicher Seite beschreibt. Ich beschreibe es halt einfach nur als Stille, ne, als Ruhe. Und äh, dann kann das passieren. Und ja, das kann man natürlich trainieren, weil das letztendlich nur ein Training der Achtsamkeit ist. Was
1: Sie nämlich sagte, ist der sel dieselbe Hirnregion, die du in der Meditation versuchst zu beobachten und sein zu lassen, ne, wo du eben versuchst, eben an nichts zu denken und die du so sozusagen da versuchst, auf Null runterzufahren, das ist dieselbe Hirnregion, die auch kreativ ist. Und deshalb ist diese Steuerung von so dieses Lernen in der Meditation, diese Region runterzufahren oder aber eben in einer bewusst körperlichen Bewegung sie zuzulassen, dann eben gar keine Magie mehr kreativ zu werden, sondern tatsächlich ein Training wie Laufen gehen.
0: Ja, aber es ist ein wichtiger Punkt, Also in das, das, das äh, muss man auch noch mal klarstellen. Man versucht in der Meditation nicht diese äh, Gegend runterzufahren oder auch nichts zu denken. Ne? Ja. Weil das allein, dieser Gedanke, jetzt muss ich runterfahren oder nichts denken, der wird dir wieder Stress machen. Und dann fährst du überhaupt nicht runter, dann bleibst du so wie du bist. Ne? Also die ja, Idee ist, also, Loslassen, wirklich komplettes Loslassen. Und in die, in die Langeweile, in die Leere gehen. Ne? Und das ist, wenn diese, diese, wenn diese Zustände auch dann kommen, ohne dass man sie beabsichtigt. Ne? Die kommen nicht, wenn man sie beabsichtigt. Dann klappt es nicht. Ja, ich bin, ich bin ja ein
1: relativer auch Freak, was so Tools und Tech und Quantification angeht. Und ich habe mir so einen, kennst du ein muse -Band?
0: Ja, das benutze ich seit zwei Jahren ungefähr.
1: Ich finde das total spannend. Naja, das ich finde das total beeindruckend ja. Ja. weil ich habe damit gelernt, dass ich tatsächlich wenn ich manchmal das Gefühl habe, ich bin voll drin, eigentlich noch gar nicht drin bin und sozusagen der Weg in die Meditation ein ganz anderer ist, als ich es dachte, bevor ich das hatte. Ich finde das, mich hat das total beeindruckt.
0: Nee, ja, es ist ein super Tool, also in meinem Training äh, empfehle ich das auch für Einsteiger, äh, weil es ein bisschen hilft zu sehen, wo man steht. Ähm, man muss auch ein bisschen aufpassen. Also im Prinzip, ich habe äh, zum Beispiel rausgefunden, das kann man sehr schnell nachverifizieren, ähm, Muse äh, macht ja so eine Kalibrierung am Anfang für 20, 30 Sekunden. Hm. Und wenn man in dieser Kalibrierung zum Beispiel schon sehr ruhig ist, ne, dann wird es sehr schwierig, tiefere Zustände, also gemessen zu bekommen anschließend, weil es schon eine gewisse Referenz da ist. Wenn man hingegen in dieser Kalibrierungsphase ein bisschen aktiver denkt ne, und dann erst anfängt, loszulassen mehr, wenn es offiziell losgeht, äh, dann misst Muse zum Teil tiefere Zustände. Also das ist ein interessantes Phänomen. Ähm, deshalb muss man so ein bisschen aufpassen damit, äh, relativ gesehen, äh, auch wenn man Sachen vergleicht oder so. Also wo es gut ist, ist letztendlich einfach so ein bisschen, wenn man es immer im selben Weg benutzt, also immer dieselben, selben, äh, wie sagt man, Prozess benutzt, auch jetzt beim Kalibrieren und dann anschließend auch die, die Haltung, ob man sitzt, liegt und so weiter. Eigentlich versucht das immer gleich zu machen. Wo es gut ist, ist dann relativ zu sehen, wie entwickelt sich meine Meditationspraxis weiter. Ne? Da, also ich kann dann relativ gut beobachten. Ich kann auch Tagesformen gut sehen, wo mehr Aktivität ist im Gehirn oder weniger. Und äh, da ist es natürlich spannend. Ne? Aber das ist Teil zum Beispiel von diesem, was ich am Anfang gesagt hatte, äh, datengetriebenen Modell, was ich auch anbiete, wo ich jetzt sage, wir wollen ja alles messen. Ne? Mhm. Und da kann ich Gehirn, EEG, letztendlich mal ganz grob äh, Gehirnschwankungen messen. Aber eine andere Messung zum Beispiel ist HAV, also Heart Rate Variability, auch da gibt es super Devices für, wo ich jetzt meine Resilience messen kann. Ne? Auch über Zeit. Das ist einer der wichtigsten Biomarkers überhaupt, um zu sehen, wie resilient bin ich. Ne? Also eigentlich wichtiger als die, die äh, Qualität der Meditation, was interessant ist. Aber so eine Resilience, äh, ein Biomarker dafür, HRV, ne? äh, ist noch wesentlich äh, bedeutsamer in dem Kontext.
1: Das heißt, würde man da jetzt messen, keine Ahnung wie sehr sich meine Herzfrequenz variiert, wenn ich völlig abgefuckt bin, zum Beispiel? Oder? Ja,
0: genau. Man, man misst ja letztendlich ein, Man misst die Herzschläge über drei, drei Minuten, fünf Minuten oder was auch immer. Ne? Und man misst die Differenz dazwischen, ne? die, die, die Unterschiede. Ach, okay, die
1: Varianz, wie, wie sehr innerhalb der
0: drei Minuten die Veränder Heartrate variiert. Genau, wie, wie verändert sich das? Ne? In Ruhe, ja. das macht man morgens zum Beispiel als Baseline. Man, man misst es zum Beispiel mit äh, so, so Devices wie der URA-Ring, den benutze ich auch schon seit Jahren, wie der damals rauskam. Das ist einer der besten HIV-Tracker, die man auch nachts als Schlaf, ne, und auch den Schlaf-Schlafqualität misst. Aber auch HIV misst komplett über die Nacht hinweg, ne, wie sich der entwickelt in so 5-Minuten-Intervalls. Und dann kriege ich Daten raus. Und dann sehe ich, je mehr, also diese Variabilität, wenn die hochgeht, also wenn die groß ist, dann bedeutet es, mein Körper kann sich sehr gut anpassen von, von Millisekunde zu Millisekunde. Passt der Körper sich in Echtzeit an, an, an das Geschehen, was gerade passiert. Aber wenn er sich nicht so gut anpasst, das bedeutet, ich bin letztendlich in einer Art Stressmode, dann wird alles sehr rhythmisch, synchron, ne, immer gleichbleibend. Und dann dadurch ist die Variabilität, geht dann runter. Ne. So kann man sich das vereinfacht vorstellen. Und das bedeutet... Wenn ich jetzt äh, gestresst bin und zum Beispiel auch Messungen über den Tag verteilt mache, ich fühle mich gestresst als Beispiel, ich mache so eine Messung, dann Regel bestätigt dass das, dass HIV dann in dem Fall sehr niedrig ist. Und wenn ich relaxed und ruhig bin, geht das in der Regel auch hoch. Aber es ist nicht nur jetzt, äh, jetzt auf den Geist bezogen, aber auch auf den Körper. Ne? Wenn der Körper gestresst ist, intern zum Beispiel durch das Immunsystem ist überlastet, äh, eine Erkältung steht an oder sowas. Das hat auch äh, Auswirkungen, das ist auch körperlicher Stress, der wird dadurch auch gemessen. Ne? Hm. Deshalb ist Resilience, äh, HRV ist, ist wirklich ein super Biomarker, wie ich sehen kann, wie resilient ich bin und wie meine Resilienz sich entwickelt über Wochen und Monate. Ja, das ist spannend. Kann die Apple Watch das auch? Äh, die hat ähm, die neue Version, habe ich gesehen, da gibt es zwei verschiedene ähm, Sorten von Watch. Eine, die ist ein SI oder wie die heißt, ein bisschen günstiger und dann die andere das ist wohl da im Umfang mit drin, dass ich so snapshot messungen machen kann, aber wie gut jetzt die Qualität ist, kann ich noch nicht sagen. Also Ich benutze, wie gesagt, den, zum einen den Ura-Ring, den ich jedem empfehlen kann. Das ist einfach State of the Art und beste Qualität. Ja. Und für Aber mehr für Langzeit, dass ich sehe auch im Schlaf nachts, wie sie es entwickelt. Und dann gibt es noch zwei Sachen. Einmal, das heißt Heart Mass, Heart wie das Herz und Mass Mathematik, M-A-T-H, Heart Mass. Sowie Elite HRV, ein Wort, ist eine App. Ja. Und da kann ich auch letztendlich über die Company, die dahinter steckt, Geräte bestellen, die recht kostengünstig sind, so ein Clip ans Ohr oder auf den Finger, was ja. dann sehr präzise diesen HRV messen kann, zum Beispiel im Morgen oder mittags, wann auch immer, für so, für so Snapshots. Klingt mega
1: spannend. Was ich immer wieder total faszinierend finde, ist, wie man von Informatik, Data-Driven, große Silicon Valley Startup-Welt so sehr schnell wieder dahin kommt und merkt, dass das alles zusammenhängt. Das ist, äh. alles,
0: das ist alles, wie du das sagst, das ist alles, passt das zusammen. Ne? Wenn, wenn, man, wenn man reflektiert und, und schaut, wie das alles so ist, deshalb fühle ich mich jetzt zum Beispiel auch gar nicht weit weg von all dem. Hm. Ich fühle mich immer noch mittendrin, weil ich ja weiterhin mit Tech-Leaders oder generell ne, im digitalen Bereich irgendwo mit den Leuten zusammenarbeite, dadurch auch die Insights habe und in den Firmen tatsächlich so ein bisschen an, an der Action noch mit dranhänge, ja. ähm, Aber das passt alles zusammen, ne? weil man, man, man merkt dann, das ist Body und Mind, da ist eine Einheit da. Und nur wenn ich äh, es schaffe, die beide die beiden wirklich gut zusammenzubringen, dann äh, kann ich auch meine, meine Contributions, die ich jetzt mache, also meine, meine Leistung oder was ich jetzt äh, nach außen geben kann, tatsächlich maximieren. Sonst kann ich das nicht. Ne? Ja.
1: Rainer, ich würde unsere super spannende Podcast-Folge gerne mit einem Zitate von Dirk Gently beenden. Everything is connected.
0: Sehr gut. Herzlichen
1: Dank, dass du dabei warst. Ich habe mich super gefreut, dass
0: wir uns nochmal gesprochen haben. Dann auch vielen Dank nochmal und bis bald wieder mal. Das war Rainer
1: Kraft bei With Love and Data. Und wenn ihr auch so viel wie ich von dieser Episode mitgenommen habt, Geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und shared die Episode in allen euren Social Channels. Danke und bleibt gesund.